0: Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de História da Matemática. Vamos continuar conversando sobre a matemática grega, em particular, os elementos de Euclides. Para melhor conforto de todos, dividimos o episódio em três blocos. No primeiro bloco, nos concentramos no Teorema de Pitágoras, apresentando uma comparação entre a abordagem pitagórica discutida no episódio 1 desta temporada e a perspectiva trazida por Euclides em seus elementos. No segundo bloco, analisamos como Euclides tratava os números e percebemos que ele já trabalhava com ideias fundamentais como números primos, o teorema fundamental da aritmética e o conceito de infinito. Por fim no terceiro bloco, dedicamos nossa atenção ao legado de Euclides e à sua influência contínua ao longo da história. Exploramos como os elementos se transformaram no pilar fundamental na educação matemática e como as suas contribuições modelaram a geometria e a álgebra ao longo dos séculos. Sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo da matemática. você? Aqui é Marcelo Raim e esse é mais um produto dos Jogos em Matemática E hoje a gente está aqui para conversar sobre a segunda parte né, Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os elementos de Euclides. E comigo aqui não poderia faltar Léo Rodrigo Fala pessoal, eu sou o Léo Rodrigo E vocês sabem o que é o número que é a grandeza? Juliana
1: Oi galera, meu nome é Juliana e
2: hoje a gente vai falar sobre método sintético euclidiano. Boa, não. Fala aí, galera. Esse aqui é o segundo episódio de 13, porque a gente vai fazer 13 episódios com os 13 livros, certo? Não.
0: Deixa eu falar. Ai, ai, maravilha. Imagina, né? E quem não pode faltar <risos> também é o nosso especialista, o professor Marcelo Amadeu.
3: E aí pessoal, hoje a gente vai tentar entender um pouco qual é o papel do
0: teorema de Pitágoras nos elementos. Bom, gente, então, assim, sem mais delongas, a gente vai passar agora para o primeiro bloco desse episódio, né, que é para a gente conversar sobre o teorema de Pitágoras.
4: Você está na melhor.
0: Então, passando ao nosso primeiro bloco, né? Essa conversa, o Marcelo já puxou aí o teorema de Pitágoras, né? E relembrar um pouco sobre o que a gente estava conversando do último episódio. É, o teorema de Pitágoras ele está um pouco além, né? Assim, a gente, vamos relembrar. O, o Pitágoras ele tá assim, a ideia do teorema de Pitágoras ele já era, ela já era utilizada antes do próprio elemento de Euclides só que ele é um resultado, de certa forma, relevante dentro do livro, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana, né? Agora, o que a gente conversou anteriormente no episódio do Pitágoras, se você não viu, pode dar uma passada lá para ouvir, é que o Teorema de Pitágoras, ele tinha uma característica, eu vou botar entre aspas aqui, de certa forma, algébrica, que era essa busca de ternos pitagóricos, né? Ou seja, de três números, que satisfaçam, ou três grandezas, enfim, daqui a pouco a gente conversa essa ideia sobre número e grandeza, de três objetos matemáticos que satisfizessem aquela condição, que um elevado ao quadrado mais o outro elevado ao quadrado desse o terceiro elevado ao quadrado. E, pelo que me parece, aí de repente a gente vai conversar sobre isso, o Euclides ele dá uma roupagem bem geométrica para esse resultado, colocando ele dentro de um triângulo e falando sobre áreas. Né? Acho que, de repente, Marcelo, é... Explica um pouco melhor essa ideia aí para a gente, de repente, para debater né, e todo mundo participar.
2: Beleza.
3: Bom, para a gente entender o que o Rainha está puxando, é lá da, da nossa discussão que a gente teve no outro episódio, né, foram dois episódios atrás, que a gente discutiu sobre Pitá- a Escola Pitagórica. Inclusive, não pode deixar de falar do Teorema de Pitágoras, que talvez seja um dos teoremas mais ontológicos da nossa matemática escolar. Né? Pois bem. O Teorema de Pitágoras nos elementos de Euclides Ele é muito diferente do dado aritmético né? Que é o encontrar três números que satisfaçam essa relação né? Que um número ao quadrado mais outro ao quadrado Igual ao terceiro número ao quadrado Os elementos de Euclides é... Ele está lidando nos primeiros livros né? Ele está lidando só com geometria Só depois lá no livro 7 que ele entra com a ideia de números Pois bem Então, quando a gente fala Fala do Teorema de Pitágoras, eu acho que a gente pode começar talvez até lendo o que é o
0: Teorema de Pitágoras para Euclides. Ah, legal. Vamos fazer isso, então? Vamos, vamos puxar esse Teorema de Pitágoras aí e eu vou fazer aquele convite barra intimidação para os nossos alunos, se voluntariarem, não é, Juliana? Para ler o Teorema para a gente. Nos triângulos
1: retângulos... O quadrado sobre o lado que se estende sobre o ângulo reto é igual aos quadrados sobre os lados que contêm o um ângulo reto. Bom, Caso o quadrado... Agora eu vou ler então, 48.
3: Ah, tá. Vai. Eu queria só fazer esse comentário primeiro, antes de a gente ler essa segunda parte, é que o... O que a gente está vendo aqui, que o, o teorema está anunciando, é justamente agora um te, teorema geométrico. Falando de triângulo retângulo, e olha o jeito que ele fala, né, que a Juliana acabou de ler, né? O quadrado sobre o lado que se estende sobre o ângulo reto é igual aos quadrados sobre os lados que contêm o ângulo reto. Nota que o que ele está falando ali, essencialmente, é tanto que se a gente abrir o, o diagrama, e aí a gente não consegue fazer isso aqui no, no podcast, infelizmente, mas se você abrir o diagrama, de repente você consegue botar no Google alguma é, como é que é o teorema de Pitágoras original, ele vai fazer um diagrama justamente com quadrados ele vai fazer um quadrado em um dos lados, né, que a gente chama de cateto, no outro outro cateto, e aí, fazendo uma manipulação geométrica, ele vai vai mostrar que aqueles dois ali equivalem equivalem juntos ao quadrado da hipotenusa ali. Ponto. esse é o... Talvez seja muito familiar para a gente na escola, porque a gente enuncia né, da seguinte forma, talvez. Dado o, o triângulo de lados... A, B e C, onde o A seja é hipotenusa, então você tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E a gente costuma enunciar na escola uma, uma expressão algébrica para representar essa situação geométrica. Então nesse sentido é um pouco diferente nosso tratamento escolar com o tratamento que Euclides tem sobre essa proposição. E aí, telemã, então
0: você quer falar aí ou ah, É porque esse teorema, ele, ele muitas vezes, ele é o clássico que a gente aprende na escola, né? Assim, se você fizer um, um, um exercício de tentar é, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se você pensar que quadrado não é essa entidade, é porque a gente pode pensar em quadrado como uma entidade algébrica e geométrica. Mas no sentido de Euclides, pensando em quadrado como essa entidade geométrica, é é exatamente o o teorema que a gente conhece. É é, é porque o teorema de Pitágoras, isso também é uma observação interessante, a Juliana vai ler o próximo... Digamos assim, é a recíproca dele. Ele é um teorema que é se somente ser, né? Algo acontece sem somente ser outra coisa acontecer. E aí a Juliana vai passar a ler para a gente a recíproca do resultado, né? Que é exatamente o 48, não é isso, Marcelo? Isso. Lê para a gente então, por favor, Juliana. Caso quadrado sobre um dos lados de um triângulo seja
1: igual aos quadrados sobre os dois lados restantes do triângulo. O ângulo contido pelos dois lados restantes do triângulo é
0: reto. É, e, assim, esse enunciado é legal que, assim, é é exatamente ele falando sobre o ângulo, se aquelas características ocorrerem, então o ângulo, né, que é oposto à hipotenusa, ele ele vai ser reto, né, o ângulo oposto ao maior lado, ele é reto. Isso. Então, é assim... Exatamente o que você
3: falou, né, Rainha? É, é, agora é recíproca, né? É, é, recíproca. O de Pitágoras, na verdade, é, é ida e volta. Sim. É dado um triângulo retângulo, então você tem que o quadrado de catena ser igual ao quadrado hipotenoso, e vice-versa. Se você tiver dois lados de um triângulo que o quadrado dele seja igual ao terceiro quadrado do outro lado, pronto. Isso é um triângulo retângulo. É.
0: Essa ideia, Marcelo, eu acho bacana porque ela é a ideia que... assim O Teorema de Pitágoras ele é muito antigo, a ideia dele é muito antiga, mas eu acho que o que é antiga é uma técnica, ele apresenta uma técnica de se construir ângulos de 90 graus. Né? Imagina que você, você é um mestre de obra e você precisa construir um ângulo de 90 graus, de alguma forma, é, para fazer qualquer coisa, sei lá, para desde construir a a pirâmide, até construir a sua casa. Você não quer a sua casa sendo um losango, você quer a sua casa sendo um quadrado ali, bonitinho e tal, não sei o quê. Então, como você faz um ângulo de 90 graus? E e outra coisa interessante, né, como a gente viu anteriormente, todos os ângulos de 90 graus são iguais. né? A gente não tem dois ângulos de 90 graus, tem tem um só e todos são iguais. Então, isso é uma perspectiva bem, bem interessante sobre esse sentido prático da, da vida, principalmente quando a gente está olhando para a época que a gente está olhando, né? E com relação a isso, eu acho que até vale a pena, de repente, Marcelo, ser completa, mas é só olhando um pouco para frente, né? Essa noção que a gente tem do Teorema de, de Pitágoras hoje em dia, para a noção do Teorema de Pitágoras é, que o elemento de Euclides apresenta, e o próprio Pitágoras apresentava, assim, existe, uma, existe uma, uma certa diferença entre esses conceitos, até uma certa evolução. É, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que, que vale a pena.
3: Pode ser, mas eu vou te pedir para você ser mais específico. Como assim?
0: É, porque assim, a, o, o Teorema de Pitágoras, assim, de um certo modo, a, eu entendo ele como o sentido prático da coisa. Ele servia para Encontrar Ângulos de 90 graus Encontrar Ternos né, Digamos assim, para Pitágoras Encontrar ternos que satisfizessem aquela condição E aí você pega o elemento de Euclides E ele relaciona isso a áreas Existe uma diferença Grande entre o tratamento Do do Teorema de Pitágoras Na época de Pitágoras e esse tratamento Que o próprio Euclides deu Tá Uma coisa que a gente tem que
3: lembrar é o seguinte, esse teorema geométrico ele inclusive é, tudo indica, né? o pesquisador Walter Burkitt, ele até defende que a, a matemática pitagórica ela tinha também elemento, é, estudava também geometria só que o que parece que eles estavam mais interessados, dedicados, era para aritmética, os resultados aritméticos que estavam mais interessados para eles e no Euclides, você vê claramente que ele está muito mais interessado no, no aspecto geométrico desse enunciado beleza O que eu consigo visualizar é que a gente tem na história, talvez, três enunciados diferentes. O que que eu consigo identificar é que na história a gente tem, talvez, três teoremas de Pitágoras. Vou chamar assim, no plural. Um teorema é aquele que a gente comentou na escola pitagórica. É você encontrar três números que satisfaçam essa relação a gente encontra no elementos Euclides que foram essas proposições que a Juliana acabou de ler, 47 e 48, que falam no triângulo retângulo. É, lembra que aquele enunciado lá dos números Pitágoras nem, nem envolve triângulos, né? Por isso que parecem ser proposições bem distintas. E aí a gente tem um terceiro teorema de Pitágoras, que é o que a gente talvez trabalhe na escola, que é o teorema algébrico. Então você pega o, o lado do, do, de um do triângulo retângulo, o outro lado o triângulo retângulo, pega cada um desses lados e transforma num número, pega esse número e leva ao quadrado, soma esses dois quadrados e vai te dar o quadrado do outro número, tirou a raiz desse quadrado você acha a, o, o comprimento desse lado, ponto. Nota, isso é diferente do que o Euclides estava enunciando. Por que que é diferente? Porque o que a gente está fazendo aqui, e eu estou chamando de um teorema algébrico, é porque a gente está quantificando esses lados e fazendo manipulações aritméticas entre eles, entende? Então, você está elevando o número ao quadrado, você está somando os quadrados, depois você vai tirar a raiz quadrada. É, tudo isso que a gente está fazendo são procedimentos aritméticos na escola, entende? E é diferente do que o Euclides faz. O Euclides está fazendo ali é olhando pro, literalmente o quadrado de um, é, que, foi, que você projetou em cima dos lados. O outro quadrado e o outro quadrado. E aí você pega esses quadrados eles juntos vão dar o terceiro quadrado ali. E tudo isso que ele está fazendo é sem fazer nenhuma quantificação desses valores. E aí, portanto, o que eu vou concluir aqui é até a gente pensar qual é o papel do Teorema de Pitágoras nos elementos. E o papel do Teorema de Pitágoras nos elementos é justamente como a gente está trabalhando com áreas de figuras planas sem utilizar álgebra, né? sem sem quantificar esses valores, só reconhecendo aquilo como uma figura geométrica puramente em si, o que ele ele vai fazer, tanto no livro 1 e até no livro 2, ele vai fazer técnicas de como você manipular essas figuras planas encontrando figuras de áreas equivalentes. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, se você tiver dois quadrados eu te dou, você bota esses quadrados juntos de forma eles formarem um triângulo retângulo, eu, desculpa, um triângulo, bota eles lado a lado ali, do lado de um triângulo retângulo, fecha ali a hipotenusa, constrói um quadrado sobre a hipotenusa, pronto. Esse quadrado, ele está tá, o, o papel do teorema de Pitágoras, nos elementos de Euclides, no final das contas, é você ensinar a somar áreas. E, portanto, você consegue construir uma outra figura geométrica cuja essa figura geométrica é a soma de outras, da área de outras duas figuras geométricas. Entende? Então, esse é o grande, a grande importância. Tanto que o livro 2, ele vai ensinar pra gente como pegar qualquer figura, qualquer vou chamar de polígono, mas ele chama de outro nome, qualquer polígono e transformar esse polígono num quadrado. Mas aí você usa o teorema de Pitágoras e você consegue somar aqueles quadrados todos e aí pronto. É assim que vai fazer o tratamento de áreas sem utilizar álgebra.
0: Então, antes para o nosso próximo bloco, eu vou fazer uma provocação aqui, que eu queria ouvir a opinião aí de quem está tá quietinho aí no canto, sem falar muito, mas que tem uma demonstração própria aí do teorema de Pitágoras, né? E aí, como é que funciona essa ideia aí? A sua demonstração, se caracteriza como nesse universo aí o, que o Marcelo o apresentou? O público não sabe, mas o Ronan,
3: ele apresentou a, como é que é, a tricentésima primeira demonstração do
2: de Pitágoras. Tricentésima segunda, professor, respeita a minha história, é. por favor. A ideia, na verdade, foi e ele bem, perdeu, bem... E ele perdeu horas e
1: horas, né, Ronan?
2: Para falar a verdade, é, eu fui para um encontro, aquele encontro da UF, professor, e aí, quando eu voltei, eu estava só inspirado e peguei e fiz. Eu já estava tentando alguns alguns dias, mas aí eu peguei e fiz. E foi bem nessa, nessa, nessa linha mesmo. Eu peguei a área de quadrados, aí construí outros quadrados dentro, somei, tirei, é, subtraí áreas, até que eu cheguei numa relação que concluía como o, o, o Teorema de Pitágoras. Mas o que eu queria, na verdade, entender é o seguinte, o professor ele falou que existiram três formas de ver o Teorema de Pitágoras, uma forma onde é puramente, puramente numérica, que seria a forma da escola pitagórica, uma forma algébrica, que é a forma que a gente vê na escola, A ao quadrado mais b quadrado igual a C ao quadrado, e uma forma, vamos dizer assim, euclidiana, que seria a ideia de você manipular áreas de forma a chegar numa figura nova. Isso não, dá, isso não poderia dar para a gente uma ideia de que Tudo na matemática sempre vai ter três formas, uma algébrica, uma aritmética e uma
0: geométrica. O povo que pode pode generalizar é
3: muito (risos) Interessante isso, eu diria que pode ser. Que tem até mais, tá? Eu diria que é porque a gente está olhando para três áreas, digamos assim, uma a álgebra, a aritmética e a geometria que elas são muito bem estabiliza- é, estabilizadas, estabilizadas, estabilizados tem essa palavra, mas só estão bem estabelecidas, estão estabelecidas. De repente tem outro que está é, me fugindo aqui. Será que tem? Mas não desse enunciado, Mas eu acho que são formas de tratamentos diferentes. Ah. Acho que acho que o Rainha talvez tenha mais propriedade que eu para explicar. Talvez de pensar nas outras áreas.
0: É é porque, assim, eu acho que com relação ao teorema de Pitágoras, né, ele ele é um cara, é uma ideia muito peculiar, né, é até interessante você pensar. Vou fazer aqui, vou vou abrir um parênteses, mas para a gente ir para o próximo bloco, vou vou falar uma coisa aqui só para a gente fechar essa ideia. Assim, você pode pensar assim, ah, será que o teorema de Pitágoras vale em outras dimensões? Ele vale num lugar maior? Ah, Será que se eu pegasse cubos? Se eu pegasse, sei lá, é, hiperplanos, né? ou seja, universos filosóficos um pouco diferentes, ele continuaria valendo? E, eu, e isso é uma pergunta particularmente até interessante de se tentar responder e, e assim, é, que acaba esbarrando, por exemplo, no último teorema de Fermat e aí a resposta vai ser negativa de certa forma, mas assim é... o teorema de Pitágoras ele vale aonde ele é, né? E assim a ideia de demonstrar a matemática é uma coisa interessante que a gente apre... a gente demonstra a gente demonstra coisas utilizando ideias que são daquele que são uma reflexão do tempo que ela foi feita isso é muito interessante a matemática ela está ela tá dentro de um tempo né então assim quando o tempo passa você vê que você pode utilizar técnicas mais modernas para resolver aquele mesmo problema e a gente vê isso sei lá eu acho que uma coisa que me vem à cabeça até porque estava estudando há pouco tempo é sobre a racionalidade do pi né a primeira demonstração da racionalidade do e racionalidade pi, ela é bem difícil. Aí a gente tem umas seis outras demonstrações. O próprio Gauss, quando ele vai demonstrar o teorema fundamental da álgebra, ele apresenta várias demonstrações. Uma ele usa topologia, outra ele usa álgebra, outra ele usa análise. E é porque é, a matemática evolui, ela se transforma e a gente acaba enxergando as coisas com outro ponto de vista, então assim até as suas próprias demonstrações sobre algo, elas refletem o um momento que você está dentro, de um, dentro de um conteúdo, de um universo e eu acho que para falar disso eu acho que é um gancho até para o nosso próximo bloco né? A gente vai falar um pouquinho sobre a aritmética dos elementos, né? essa visão de número, né? essa visão de número que o próprio Euclides apresenta na obra dele, que é uma visão talvez limitada dentro do seu tempo, né? uma vez que a gente só vai entender a noção de número, como a gente já viu em outros episódios, só na segunda metade do século XIX. né? Então, eu acho que é é uma boa pegada aí para a gente começar a conversar sobre como funciona essa aritmética dentro dos elementos de Euclides. Bom, gente, é só, né, eu acho que é, matemática é isso, né? as demonstrações em matemática são reflexo do seu tempo, e eu acho que a gente fecha esse bloco aqui com essa mentalidade, né, com esse pensamento. É, Marcelo, quer colocar alguma ponderação final aí, antes da gente passar para o nosso próximo bloco? Eu queria fazer um comentário, sim. É, lembrando que o, o lembrando que existe, por
3: exemplo, uma, uma leitura, né, especialmente o livro 2, é, que, que, que se reproduz muitas vezes em alguns livros de história, falando que um tratamento era uma era uma geometria algébrica, que eles chamam. E eu não gosto muito dessa leitura, porque faz aquele anacronismo que eu sou muito crítico de você... Porque a álgebra hoje, na nossa matemática, ela é muito importante a gente tende a gente utilizar a álgebra como o nosso padrão de rigor, e aí a gente acaba olhando com o nosso olhar enviesado, pega no passado e diz, hum, aqui, ó o cara já estava fazendo álgebra, só que a álgebra não havia é, não, não se estabelecido naquele período, não faz sentido para eles assim ficar olhando para essa generalidade que a álgebra traz, para a leitura é, das propriedades algébricas, para Euclides, pelo menos esses quatro primeiros livros O que ele está falando é estritamente de geometria, ponto. E aí eu acho que a gente deixa o gancho para... Quando ele for falar de número, que é no próximo bloco aqui,
0: Bom, então é isso. Fechamos o bloco aqui. Você pode dar uma pausa, beber uma água, né? respirar um pouquinho. E a gente volta daqui a pouquinho. Neste bloco, vamos conversar sobre as ideias de magnitude, grandeza e números que estão dentro dos elementos de Euclides, bem como a concepção dos números primos e do infinito. Você está na melhor. É, bom, estamos de volta para o nosso próximo bloco para a gente conversar um pouquinho sobre a aritmética dos elementos de Euclides. Bom, eu acho que para puxar essa ideia de aritmética, né? eu acho que quando fala a gente precisa entender o que, que é número. Só que a ideia de número ela é uma ideia relativamente rebuscada, né? Assim, enfim, a gente só foi entender o que é número historicamente. meu olhar anacrônico sobre a ideia de número ele é vinculado ao século XIX, e entender um pouquinho como Euclides caracterizava esse tipo de coisa é, é bem interessante, né? É, Marcelo, como é que a gente. Eu acho como é que a gente podia conduzir essa conversa? É, olhar um pouquinho para o que o próprio Euclides dizia sobre essas características, talvez seja melhor, né?
3: seja, eu acho que sim, acho que é melhor mesmo. De repente a gente pode começar tentando entender o seguinte: a gente está sempre falando né, que o Euclides trabalhava com esses dois elementos, né, com o conceito de grandeza e o conceito de número. Então a gente pode olhar, por exemplo, para o livro 5, o que que são essas grandezas. né? Lembrando que a tradução que o Irineu escolheu para a palavra grandeza é magnitude. E aí depois a gente olha no livro 7, como que o Euclides próprio caracteriza o que que é número. E a gente tenta ver se tem uma distinção entre essas duas coisas. Pode
0: ser? Bom, gente, eu acho que uma maneira boa da gente entender como Euclides considerava a ideia de número, e a, como o Marcelo comentou com a gente, número para Euclides era um sentido de magnitude, né? Depois a gente vai entender um pouquinho o que, que é grandeza para ele. É, a gente pegar o livro... Cinco, entrar, do... <risos> é o contrário Grandeza. Magnitude
3: Grandeza? Não, não. magnitude é sinônimo, é sinônimo de grandeza.
0: Ah, Número é sinônimo de de quantidade. Ah, tá. Número, magnitude é sinônimo de grandeza e número é quantidade. Tá, beleza. É, mas eu acho que dá uma olhada no no que está sendo dito no livro 5. Eu vou pedir para o Ronan. Ronan, você lê para a gente os quatro primeiros... Essas são as quatro primeiras definições do livro 5 e trata basicamente de magnitude, então a gente vai entender um pouquinho o que que o Euclides está considerando como magnitude, mais uma vez, isso é uma visão do seu tempo, e aí eu vou pedir para a Juliana depois ler o o item 5 e aí a gente vai fazer algumas reflexões sobre essas leituras, meninos, Ronan, manda ver aí.
2: Uma magnitude é uma parte de uma magnitude a menor da maior quando messa é exatamente a maior. Essa foi a definição 1. Um. Definição 2. E a maior é um múltiplo da menor quando seja medida exatamente pela menor. 3. Uma razão é a relação de certo tipo concernante ao tamanho de duas magnitudes de mesmo gênero. Quarta. 4. Magnitudes são ditas de ter uma razão entre si, aquelas que multiplicadas podem exceder uma a outra. Isso aqui é para quem duvidava que Euclides falava grego, né? A gente consegue ver que, de fato, ele fala grego.
3: Pois é, gente. Ó, é, é horrível, é muito pouco intuitivo o que ele está falando aí. tá? Mas, para mim, sempre me salta aos olhos o seguinte, é, ele, não, ele nunca define o que é uma magnitude, precisamente ele deixa em aberto isso, mas ele coloca pelo menos nesses quatro primeiras definições, estabelecendo talvez uma relação entre elas. E a três, por exemplo, me chamou muita atenção, porque ele fala uma razão é a relação de certo tipo concernente ao tamanho de duas magnitudes de mesmo gênero. Então, ó, ele está estabelecendo, além do, digamos assim, o que são magnitudes, está estabelecendo a noção de razão entre magnitudes. E a razão, ela só faz sentido se as magnitudes forem do mesmo gênero. O que que quer dizer ser do mesmo gênero? Essas magnitudes ou grandezas, o que a gente está querendo dizer, ele se apropria no livro dele, é essencialmente comprimentos, essencialmente são áreas, essencialmente são volumes. Então, isso para ele são grandezas ou magnitudes. E nesse livro 5 ele vai estabelecer uma teoria de proporções entre essas magnitudes. E aí eu acho que eu convido agora a Juliana para a gente ler o... Um de porque a definição, que ela é mais longa que as outras.
1: Magnitudes são ditas estar na mesma razão, uma primeira para uma segunda e uma terceira para uma quarta. Quando os mesmos múltiplos da primeira e da terceira, ou ao mesmo tempo, excedam, ou ao mesmo tempo, sejam iguais, ou ao mesmo tempo, sejam inferiores aos mesmos múltiplos da segunda e da quarta, Relativamente a qualquer tipo que seja de multiplicação Cada um de cada um Tendo sido tomados correspondentes
0: Gente, eu vou te falar, cara Eu ouço essas definições Eu leio as definições do Euclides E eu me sinto lendo um livro de direito A lei tal referente, eu não sei o que O vocabulário Eu pensei que eu era a única Porra,
4: caraca Olha, é, eu concordo com vocês é ele... fruto de uma época, Valeu. né? Sei lá
3: É, mas ele, é, você vê, né? Como os livros didáticos desenvolveram, né? A gente reclama todos os livros didáticos de nossos, ainda bem que a gente usa né? Esses livros do século III a.C.
1: Como mas, os de... livros didáticos Não tinham nada de didática
2: Marcelo, mas... Agora vocês entendem porque que naquela época tinha tanta guerra, né? Mas, mano.
1: Porque ninguém entendia
3: ninguém. Exatamente. Gente, mas isso aqui é para a gente se confundir um pouco, mas é para também esclarecer, como diria Tom Zé. O objetivo aqui dessa definição um pouco é você tentar ver que as proporções entre si, elas podem ficar meio que três possibilidades. Ou elas vão ficar uma uma maior que a outra, ou vai ficar uma menor que a outra, ou podem ficar iguais umas às outras, tá? ele está estabelecendo um pouco aquela... Como é que chama? Tripartite? Não, né? Tripo, é,
4: tricotomia. A ideia de que,
3: tricotomia, pronto. Ele está estabelecendo ali tipo, uma, um, um jeito de você estabelecer essa tricotomia, dizendo que uma grandeza, ou, se você pegar duas grandezas, vão ter essa, uma dessas três relações. Uma maior que a outra, uma menor que a outra, ou podem ser iguais entre si também. É, ponto. Isso é o tratamento que ele vai fazer para proporções, tá? no livro 5 e no 6. E aí a gente pula eu convido a gente a pular para o livro 7. Por quê? Porque fazer o contraste entre o tratamento que ele está fazendo ali para grandezas e agora o tratamento que ele vai fazer para o novo objeto que ele vai trazer agora, que seriam os números. Então, para isso, eu sugiro a gente começar, inclusive, com com a primeira definição do livro 7. O que é número?
2: Quem se aventura ali para a gente? Certo, primeira definição. Unidade é aquilo segundo o qual cada uma das coisas existentes é dita uma. Segunda, e número é a quantidade composta de unidades. Três. Um número é uma parte de um número, o menor do maior, quando meça exatamente o maior. Beleza. Ó, Beleza?
3: Nota que eu... Beleza. Vou, vamos tentar entender o que, que a gente acabou de ler. É. <risos> O que eu acho que está claro para a gente aqui é uma distinção, pelo menos vocês descobriram se porque estão ouvindo isso primeira vez, mas para mim é, fica mais ou menos estabelecido que são duas coisas distintas, a conceito de unidade e o conceito de número. Então, para Euclides, e assim como é um tema recorrente na geometria grega, o Euclides não é o único a fazer isso, é, a unidade nunca é vista como um número. O número é quase o um sinônimo de pluralidade, né? uma quantidade múltipla. Então, se você tiver várias unidades juntas, isso é um número. Mas se você tiver uma sozinha, é uma unidade. Tá? Então, tem essa primeira caracterização que distingue o que são números. A outra coisa importante é que, quando a gente estava falando de magnitudes, Euclides nunca falou de unidade. E a unidade é uma característica específica dos números nos elementos de Euclides. Por quê? Porque o número ele é justamente uma pluralidade de unidades. Ele é um composto, é um múltiplo de unidades. É nesse sentido que se distingue, então, a, o que são grandezas e do que são números. Então, números é isso. Ele tem parte de, uma, parte de uma unidade e você constrói todos os números. Grandezas não. Grandezas não tem uma unidade
0: mínima, né? Olha, mas vou te falar que essa definição 3, né? Um número é uma parte de um número, o menor do maior. Quando meça exatamente o maior. Cara, isso aí me lembra só aquele meme, aquele meme assim. Eu não entendi, foi nada.
4: <risos>
0: Caraca, não faz o menor sentido assim a, a frase. É, mas enfim, tá tudo certo. É, é a visão do cara. É, eu acho que quando a gente não consegue expressar direito aquilo que a gente vê a gente escreve coisas redundantes sobre algo, entendeu? Acho que isso é algo comum, assim, você, você não consegue expressar com palavras, e aí você escreve essa ah, maluquice aí. Bom, parece,
3: tá? Eu vou continuar defendendo que o Euclides não, não, não é até maluco assim. Tem partes do Euclides que são horríveis, Juliana, mas eu vou eu dizer que essas partes nem são as piores, assim, esses três, essas três definições de números. Eu vou tentar explicar como que eu entendo essa terceira, tá? Essa terceira, diz o seguinte... Que eu, eh, antes a gente estabelecido que número é quando ele é composto de várias unidades, então, você também pode construir números a partir de, outras, de outros números, entendeu? Uhum. A gente pode pegar um exemplo, então se você pegar o 3 múltiplas vezes, é, por exemplo, 3, 3 e 3, isso vai formar 9, então o 9 também é um número de 3, ou seja, 9 também é um, um quase que um múltiplo, né? Uma pluralidade do 3. Você pode construir outros números a partir de números. Eu entendo que é um pouco essa ideia dele, de que não são só unidades que constroem números, mas números que constroem outros números também. Pode ser um axioma, isso, né? Eu fico lendo claro. essas definições é. às vezes, pensando, pô, estranho, pra mim isso é um axioma. Bom, vamos, vamos continuar,
0: vamos continuar com, tentando entender como Euclides entendia número. E eu acho que assim, a ideia de par e ímpar talvez seja interessante para a gente é, tentar mensurar como ele tratava as coisas. E aí eu convido a Juliana para ler para a gente agora como Euclides entendia pares e ímpares. Definição
1: 6. Um número par é o que é dividido em dois. Definição 7 nos diz que um número ímpar é o que não é dividido em dois ou o que difere de um número par por uma unidade. Acho que, assim, essas definições aí elas estão mais entendíveis, se é que existe essa palavra. É mais ok, né? Uhum.
3: É, tô só definindo né, o que é paridade, pelo menos. Né? Acho que é mais intuitivo mas eu gosto também da a gente ler isso daí para a gente entender onde é que Euclides vai estar tá querendo chegar com essas definições. E eu entendo que é porque ele está querendo estabelecer o conceito de é, múltiplos. Então ele pega o primeiro caso de múltiplo, que é o número par. Então ele diz que número par é quando é múltiplo de dois, e quando não é múltiplo de dois ele chama de ímpar. Inclusive ele já coloca nessa definição quase que um... já um... como é que eu chamaria isso? Talvez um lema, talvez... Porque é uma proposição logo imediata ali da definição, né? Que vai ser, tipo, se ele, inclusive, a segunda parte que a janela deu aqui, né? Ou o que difere de um número par por uma unidade. Isso não parece para vocês uma proposição? Mas ele coloca é... numa definição, né?
0: É, o deixa resto um, né? Na verdade, ele podia ter definido o que é par e... e o ímpar, ele é uma consequência, né? Assim, a... Na verdade, eu acho que é a negação, né o, o, o ímpar é uma negação, o que não é par. Né? Isso, isso é, é, ele... ele
3: começa assim, dizendo que é uma negação, mas depois ele inclui o, o que eu chamaria talvez de uma, de uma proposição, que é, é verdade. que difere por uma unidade, me parece que é, é.
0: curioso isso. É verdade.
4: Mas enfim... Então, e eu não acho
0: não legal é o algoritmo da divisão de Euclides, né? Assim, que é essa segunda parte, né? Eu entendi que você disse que difere de uma unidade, é aquela coisa que é o 2K mais um, né? Ou seja, é duas vezes alguma coisa, ou seja, que se divide em dois, mas resta uma unidade, né? Fica um pouco isso também. Legal. Hum.
3: E aí, para a gente entender um pouco, já que ele vai falar de de múltiplos,
0: acho legal a gente também ler pelo menos as
3: definições, pelo menos as três definições que ele fala sobre o número primo.
2: Definição 12. O número primo é o medido por uma unidade só. Números primos entre si são os medidos por uma unidade só como medida comum. O número composto é o medido por algum número. Será que esse medido que ele está querendo dizer é divisível? Exatamente, Bruno.
3: É Exatamente isso que ele quer dizer. É,
0: é o... Não, não entendi. É, é. É... Tá, o Marcelo, fala depois. Não, fala aí, Rainha. Eu... É porque, pelo que eu entendo como o medido, né, é que ele estabelece alguma medida de se vai andar de dois em dois, se a medida é dois metros, três metros, cinco metros. E e ele vai encaixar como sendo uma subdivisão do maior, né? Ou seja, se você não conseguir fazer isso, uma subdivisão exata, ele é primo, né? Pelo menos foi isso que eu eu entendi. O o medido é essa coisa de de dividido, né? Ou seja, ele só pode ser dividido igualmente pelas unidades, né? Esse é o sentido de primo. Isso, exatamente. Então, qual, qual é a nossa definição na escola hoje de número primo?
3: Alguém consegue cansar aqui de cabeça como é que a gente define no colégio?
2: O número primo é aquele, pelo menos foi assim que eu vi a primeira vez, que o número primo hum. é aquele que só pode ser dividido por ele mesmo e por um, que só tem dois divisores hum. no caso. Deus. A
3: diferença para Euclides é que ele não inclui essa ideia de que o número consegue dividir ele mesmo. Isso ele não inclui. O que ele entende é que é divisível quando é menor. Uma parte menor ela média a maior. Sempre precisa disso para essas definições de Euclides. Então, qual é o único número que divide o número primo? No caso, não é nem número, é unidade para Euclides. Pronto. E aí, o composto vai ser aquilo, né? vai ser aquilo que consegue ser medido por outro número.
0: Ou seja, que não é só a unidade. Sim. Não, e essa coisa, né, essa parte de número primo e tudo mais, é, assim. número primo é um negócio tão fascinante, né, a meu ver, que poxa, no próprio elemento de Euclides, a gente já tinha que existir uma infinidade de números primos. É claro que, para Euclides, eu acho que ele entendia bem o que eram números naturais, de maneira geral, né? o que eram os números naturais e o que eram as frações positivas. Uma vez que a gente tem muita ideia de razões e proporções, então essas duas coisas eram relativamente entendíveis. Mas o entendimento de que existe uma infinidade de números primos para os números inteiros, né, para os números naturais, na verdade, é, número primo, número natural, né, para os números naturais, é uma coisa que o próprio Euclides já vê. E aí é engraçado que aí eu vou pensar no ensino hoje em dia e, e você encontra muitos professores que não, n- não conseguem nem argumentar direito por que, que existiria uma infinidade de números primos. né? É claro que eu acho que essa é a, é a pergunta inicial para uma série... De outras perguntas sobre números primos. É, eu vou dar essa resposta aqui sobre a infinidade de números primos, até para você, professor aí, que, ah, ah, enfim, pô, mas por que está falando isso? Mas explica aí, fala então por que é, né? Porque falar é fácil, quero ver provar. Então, só para você ficar com a ideia aí, é, que a gente existe, por que existe uma infinidade de números primos, supõe que existe uma quantidade finita. Assim, na verdade, você podia botar P1, Pn, mas vamos botar P1, P2, P3, tá? Só para escrever. Então, você tem P1, P2, P3. Esses são os seus únicos números primos. Então, se você pegar... Ou seja, qualquer outro primo, ele pode ser medido ou pode ser decomposto, ou pode ser fatorado como sendo um produto desses três números que eu estou te dizendo. Então, você pegou lá P1 vezes P2 vezes P3. Você chamou esse número de x, Agora você soma 1 a ele. Então você tem x mais 1, que é P1 vezes P2 vezes P3 mais 1. O ponto é que quando você fizer a divisão de P1 é, desse número x pelos números primos que você tem, que é o P1, P2 e P3, independente do número que você faça, você vai encontrar é, resto 1. Né? Quando você dividir x... Por P1 vai dar resto 1, por P2 dá resto 1, por P3 dá resto 1. Ou seja, esse número não pode ser decomposto pelos números primos que você tem. Ele sempre deixa um resto, ou seja, ele só pode ser decomposto pela unidade. Consequentemente, esse número que você acabou de criar, esse x aí, ele é primo. A ideia é você fazer isso com P1, Pn, né? mas assim, eu acho que com P1, P2, P3 deu para entender. Bom, a gente tem alunos aqui. É, eu, eu me fiz entender, gente, pelo menos? Sim. Tá,
3: Rainha, bom. eu acho que você não só fez se entender, como você está utilizando, inclusive, o próprio argumento do Euclides. O Sim. Euclides, você deu uma atropelada aqui, que a gente estava no livro 7, agora para o livro 9, para a gente contextualizar o leitor. Esses três livros, né, o 7, o 8 e o 9 dos elementos, eles estão trabalhando com teoria de números. É muito parecido com o conteúdo, inclusive, que a gente estuda no, na universidade, na, na disciplina, no nosso curso a gente chama de aritmética, no ou em outros cursos a gente chama de álgebra 1, ou às vezes chama de teoria dos números, literalmente, é o um estudo sobre essa, esses números inteiros, só que o cliente está trabalhando só com números positivos, então tem essa pequena distinção. Eu ia convidar alguém para ler aqui, o Ronan pode dar uma lida, de repente, no, na proposição 20 do livro 9, que é justamente o que o Rainha acabou de explicar, só que com as palavras de Euclides. Vamos tentar ver como é que o Euclides anuncia isso? Claro, professor.
2: Também é interessante ver como que é, os, os gregos, né? a gente pode falar assim, já que o Euclides era grego, como eles, como eles faziam para dizer que algo era infinito sem necessariamente fala, usar a palavra infinito. Porque o que o, o que Clitz diz é o seguinte, os números primos são mais numerosos do que toda a quantidade que tenha sido proposta de números primos.
3: Muito bom, né? Ele, ele tá não falando... fala em nenhum
2: momento, os números primos são infinitos, ele só fala, não importa quantos números primos você acha que existam, existe mais, sempre mais.
0: É, é muito bom. É. É, é diferente, né? O
3: conce... A gente, na nossa matemática, a gente trabalha muito com o um conceito de, bem estabelecido de infinito. Mas nota como que você pega os elementos, o Euclides nunca fala de infinitos, né? Ele fala de numerosos. Quase que um, o um outro jeito de falar é tão grande quanto
0: você queira, sabe? É, mas a, a ou, a infinito... ou até mesmo
2: poderia dizer é, é maior do que qualquer quantidade que você consiga propor.
0: É, é maior do que você acha que é. <risos>
2: Exatamente. <risos> Bom,
0: eu ainda tinha uns comentários ainda para fazer sobre essa coisa
3: da, do tratamento de números de Euclides. Queria voltar lá para o livro 7 que a gente acabou de ler algumas definições porque nesse livro ele está trabalhando muito sobre o conceito de múltiplos. E é natural ver essa pergunta que o Rainha trouxe né, sobre números primos. Tem infinitos números primos. Euclides traz um argumento e o argumento do Euclides é bem parecido com esse que o, o, o Rainha trouxe. Fico o convite aí depois, para quem tiver acesso aos elementos, dá uma lida aí do tratamento de Euclides. E eu queria destacar, por exemplo, no, no livro 7, o seguinte, que o Euclides ele vai ensinar, inclusive, um método para encontrar é, divisores comuns, né? para encontrar o maior divisor comum entre dois números. Inclusive, já tipo a segunda proposição, ele já fala... Sendo dados dois números, não primos entre si, achar a maior medida comum entre eles. E a técnica que ele vai utilizar é uma técnica muito parecida com o que a gente faz, às vezes, na escola, que a gente chama de algoritmo de Euclides. Tem uma pequena diferença, porque no algoritmo de Euclides da escola, em geral, a gente faz o que alguns professores chamam de chiqueirinho, que é fazer isso tipo um jogo da velha, assim, colocar os números, e aí você vai fazendo, vai dividindo, vê o que sobra, e depois com o que sobra, você vai dividir o número anterior, e aí com a sobra da sobra, e uma hora vai dividir certinho. Bom, quando dividir certinho, esse é o maior divisor comum entre dois números.
0: É, essa coisa do chiqueirinho é engraçado que a gente falando aqui, muitos não lembram, né? Deixa eu até perguntar: quem. O Marcelo falou chiqueirinho, mas por exemplo. Qual é a técnica que vocês usam para calcular MDC, né? O que é MDC? É o máximo divisor comum. É, eu acho que o elemento, o, o algoritmo da divisão de Euclides, né, parte dele, é, funciona sempre para a gente encontrar esse máximo divisor comum, essas técnicas. E aí a técnica do, do Chiqueirinho ela tem a ver com isso, né? uma vez que a gente falou sobre número que pode ser decomposto e tudo mais, essa ideia de MDC, né, que é o máximo divisor comum, ela ela tem uma peculiaridade muito importante dentro desse primeiro curso de aritmética ou álgebra 1 que a gente faz geralmente na faculdade. E é interessante até que... Vamos ver aí. Quem quem lembra desse método do Chiqueirinho que que está aqui? Assim, o
2: método que eu uso... É aquele método que o professor costuma explicar para fazer mmc, né? Hum, você coloca, é é? por exemplo, o MMC, a ideia é decompor todos os números até que todos eles cheguem em U, e aí você vai dividindo pelos números quando, primos. Decompor quando cê, números quando primos.
0: Fala de compor, você fala decompor, por exemplo, se você tem o 6, você coloca 2 vezes 3. Exatamente. Se você tem o 12, você escreve 2 ao quadrado vezes 3. É isso? Sim. Né?
2: Aí, tá. pra, Por exemplo, para dois números, o 15 e o 12. Aí é, você começa com 2 porque o 12 pode o 15 deixa ele lá e espera. Aí depois vai de novo com 2 e assim até os dois números virarem 1 um, e aí multiplica tudo e vê qual é o MMC.
0: Entendi. E o MDC, o MDC são aqueles MDC... que dividiram em comum, não é?
2: Exatamente. É. Exatamente. É.
0: Esse é o método mais usado, mas eu não sei se vocês lembram. Na minha época era a quarta série, hoje em dia é quinto ano. Mas a tia Teteca lá, a tia Mônica, ela, ela fazia um jogo da velha e dividia. E o número que ficava lá no final era o tal do, do MDC. Só que a gente criança nunca grava, né? E aí quando Sim. chega na universidade no primeiro curso de Álgebra 1. Quando a gente vai fazer isso no quadro, o aluno olha para nossa cara. Gente, aprendi isso na quarta série, mas não faço a mínima ideia do para que que servia. Aí a gente, né, vai, vai, fazendo isso. É, mas enfim.
3: É. E aí eu acho que talvez um só para a gente encaminhar talvez para o final desse bloco é a gente pensar como que o Euclides usa essa argumentação toda dele nesses livros. 7, 8 e 9, que ele está trabalhando de teoria de números, mas se você olhar, por exemplo, os diagramas que ele utiliza, se você olhar a própria estrutura argumentativa que ele faz, parece que a impressão que eu tenho é que é um caso particular de geometria. Que caso particular é esse? Quando ele estava chamando lá de magnitudes, era quando você não tinha o... você podia ter magnitudes de gêneros diferentes, etc., mas eles não tinham um menor valor, né? não tinha uma unidade menor. Com números, não. Com números é específico, é como se você tivesse um caso particular de magnitude em que todas elas partem de uma unidade mínima, que é a unidade propriamente. E aí isso é o que eles chamam de números, e aí todo tratamento que ele faz parece que é, um, é uma geometria particular, é uma geometria até e discreta, digamos assim. Essa é a leitura que eu tenho sobre essa... Esse, essa teoria de números de Euclides, digamos
0: assim. É, isso é interessante, porque quando a gente fala de, quando a gente fala de Euclides, a gente sempre, ou o próprio elemento de Euclides, a gente sempre remete à geometria. Particularmente, eu só descobri que tinha aritmética no elemento de Euclides na universidade, porque é, a impressão que eu tinha é que ele era só um livro de geometria. Só que pelo que você está colocando... É, ele na verdade ele é uma visão geométrica da álgebra, da, da aritmética, né? Seria essa a sua perspectiva, então?
3: É, a minha perspectiva está muito enviesada especialmente pela, pelo, digamos assim, o, como que outros matemáticos se apropriavam daquela, é, se apropriando dos elementos de Euclides. Então o que a gente vê na historiografia, eu acho que foi um tema recorrente que a gente trouxe aqui na em em outros momentos aqui, em outros episódios, é a gente olhar como que a geometria costuma ser o padrão de rigor para essa galera, inclusive para o próprio Euclides. Euclides parece que está utilizando aquilo que está bem estabelecido para a geometria, e agora ele vai pegar o caso particular, que são os números. E aí uma outra coisa que talvez distingue, distingue bem claramente a diferença entre o que são... É, grandezas e o que são números É que, por exemplo, grandezas Se você multiplicar uma grandeza pela outra grandeza Por exemplo, um comprimento por outro comprimento se te dá uma área se te dá uma superfície Então mudou o gênero daquela, o resultado Já é de outra natureza E aí se você, por exemplo, pegar agora três segmentos E multiplicar esses três uns pelos outros Vai dar tipo um volume, né? Vai dar um, uma figura espacial E nos números, não. Nos números, se você pega um número e multiplicar por outro número, vai dar um outro número. Digamos assim, ele parece que não tem dimensão, né? É é uma coisa, entidade diferenciada, outra característica que distingue os números das grandezas.
0: Bom, Marcelo, eu acho que com isso a gente fecha esse bloco, né? Sobre um pouco do entendimento da aritmética e dos elementos de Euclides. E antes da gente passar para o nosso próximo bloco, fica aqui a nossa propaganda, né? A propaganda dos jogos e matemática. Se até aqui ficou alguma dúvida com relação a qualquer coisa que nós tenhamos dito, ou se você quiser conversar com a gente sobre qualquer coisa relativa a este episódio ou qualquer outro episódio que esteja no nosso vídeo, no nosso feed, mande um e-mail para é, jogosematematica.gmail.com em Você também pode encontrar a gente no Instagram, no arroba, jogos matemática. E fique atento às nossas redes sociais, porque este ano, no Rio de Janeiro, os Jogos em Matemática vão oferecer quatro cursos com jogos inéditos, beleza? Então, assim, você fique atento às nossas redes sociais. Passemos agora ao último bloco onde discutiremos o legado dos elementos de Euclides e a sua influência na história e na forma de fazermos matemática. Até os dias de hoje. Você está na melhor. Bom, estamos nos encaminhando para o nosso último bloco, né? ou seja, vamos entender sintético, fazer uma, uma síntese, né? já puxando aí uma síntese sobre tudo que a gente viu sobre os elementos de Euclides e até sobre a sua perspectiva e o seu peso com relação a essa matemática futura aí, com relação ao rigor e ao entendimento do que o... O Elementos, né? Esse livro, Elementos de Euclides, representa ou representou nessa matemática aí de mil anos depois, né? Até mais, dois mil anos depois, eu acho que representa até hoje. Acho importante falar um pouco disso. É, como a gente conversou tanto nesse episódio quanto no episódio passado. O elementos de Euclides ele é uma representatividade com relação ao rigor do que deveria ser a matemática, ou o que as pessoas acham que deveria ser a matemática. Né? E, e, e isso é uma perspectiva muito interessante. Essa ideia do rigor, ou da, de como o Euclides, como o elemento de Euclides tratou a matemática com relação às suas proposições, demonstrações, definições, ela é carregada até hoje, né? Se a gente for considerar, vendo um, um livro de matemática, eu não vou colocar um livro didático de matemática desses que a gente tem na escola, porque é, ele está ele passando por uma espécie de transformação e muitas vezes ele não, acaba não tendo essas características. Mas se você pega um livro de álgebra usual, de matemática, desse que você compra no, no IMPA, né? É, você vai ver ele com características até semelhantes à, dist, à, à distribuição de conteúdo, à forma que se trabalha, até com que o elemento de Euclides trabalha. Então, assim, é, é, essa visão desse rigor que Euclides tinha na época, ela ainda é, ela é carregada até os dias de hoje, ela é a mesma visão de rigor que foi apresentada para a gente no século XIX. Vamos conversar um pouquinho sobre esse processo aí, né, esse, o peso da obra, digamos assim, né?
1: Então, professor, posso fazer uma pergunta a respeito dessa obra, Elementos? Pode. Essa obra, ela é considerada, de fato, o primeiro livro de matemática da história? E aí, ó,
4: boa. Boa,
3: Juliana. Eu acho que não. É Engraçado porque ele é muito... Parece que, não sei, é uma leitura que eu, que eu vejo com alguma frequência na entre os alunos, né, de assumir que os elementos do primeiro livro tudo mais, ele não é, e diria mais, ele nem é o primeiro livro a fazer esse tratamento dedutivo. A gente tem, tem outros livros que o, o Euclides, ele, ele é um bom representante, talvez, de uma linha é, de intelectuais, não só matemáticos, né, mas de intelectuais que valorizavam muito essa argumentação dedutiva, tá? Então, você encontra isso, uma herança muito de Platão, seguindo essa linha os outros filósofos chamados de eleastas também seguiam muito essa linha, e o que Euclides está fazendo ali é mais um livro de matemática, assim, a gente encontra outros livros falando de geometria, outros livros falando de aritmética, anti Euclides, o que ele vai fazer é uma síntese de alguns resultados a partir de elementos que ele chamaria de elementos básicos, que seria a circunferência e a reta. E aí, o que, que, quais propriedades que a gente consegue tirar desses dois elementos? Bom, aí ele escreve 13 livros para trabalhar com, só com esses elementos. E aí eu diria que é um, um, é uma escolha dele de não dar conta de toda a matemática, tem muitos resultados que fogem disso, que não estão nos elementos, e mas ao mesmo tempo tem muitas coisas ali que ele incorporou dentro dos elementos. Então eu diria que talvez é, é de longe assim uma das obras mais populares assim dentro da historiografia, que muitas pessoas vão se inspirar e, inclusive, vão seguir esse modelo que a gente chama de matemática sintética, que é você... Matemática sintética acabou virando um sinônimo de geometria sintética também, tá? Que é você sempre fazer essa argumentação dedutiva a partir de propriedades que você já tem bem estabelecido. Então, eu fiz essa demonstração aqui anterior... Agora eu vou para a próxima, e partindo sempre desses axiomas. Essa é uma forma de fazer matemática e existem outras formas de fazer matemática.
0: É, deixa eu puxar um gancho aqui, até a partir da pergunta da Juliana. É, com, assim, a gente já entendeu que ele não foi o primeiro livro de matemática, ok. Mas ele, ele é um livro didático, eu posso caracterizar o elemento de Euclides como um livro didático, se eu pensar nele como a gente pensa nos livros didáticos hoje em dia? Porque ele foi adotado em todos os lugares, né? Europa toda e tal. Não. Ele não é um livro didático, mas apesar
3: de ter sido utilizado como tal durante muito tempo, tá? Especialmente se você pegar né, o modelo de ensino nas universidades medievais, se você olhar século XVII, XVIII até o XIX, você encontra o Euclides sendo se apropriado mesmo como se fosse um livro didático, mas ele não é, tá, gente? Como a gente comentou no, na outra parte dos elementos, né, no outro episódio, a gente estava... Os elementos de Euclides, ele é uma leitura muito seca. Ele começa com as definições, axiomas, postulados, proposição 1, proposição 2, e não dá nenhum significado para nada disso. Não, não diz ao leitor aonde é que ele quer chegar, ele não... Ele parece ele me parece muito mais uma um formato de enciclopédia, né? De, Mas não uma enciclopédia qualquer, uma enciclopédia dedutiva, tá? Uma enciclopédia numa certa ordem que faz sentido porque você vai utilizar os resultados que você demonstrou anteriormente. É, então, não dá nem para olhar claramente com o significado de hoje em dia de que seria um livro didático e nem, historicamente, o que, que eram livros didáticos. Né? O conceito de livro didático ele é bem recente, vamos assim, ele é talvez no século XVIII já se estabelecem os primeiros livros que são utilizados como se fosse o curso de alguma coisa, mas os elementos nunca foi criado para ser o curso de nada, entendeu? Ele era uma tradição bem clássica assim dessa Grécia de fazer fazer livros sobre determinados assuntos. Ah, eu tenho, por exemplo, o Aristóteles. Aristóteles vai fazer uma série de livros é, para dar conta da, da física, né, da filosofia natural, da, da lógica também e o Euclides está querendo dar conta disso, de desses supostamente elementos, como ele propriamente chama.
0: Marcelo, só vou fazer uma provocação aqui. Essa primeira descrição aí do livro de Euclides que você deu é basicamente uma descrição do livro do Elon de análise, quase igual, né? Então, só aí marcar, pode marcar no bingo aí eu falando mal do livro do Elon mais uma vez. É, quem está ouvindo aí do IMPA, desculpa, mas é a minha opinião. <risos> <risos> tá, então faz parte É, bom Eu indico o menos... é tal.
3: <risos> não, mas gente Fazendo uma distinção do que você está falando aqui É porque esses livros, pelo menos eles, têm, eles se propõem A ser base de algum curso, né Então, por exemplo, esse é um livro que é Para ser base de um curso introdutório De, de análise Ou Você vai pegar o um livro lá do Manfredo Geometria Diferencial, ele é para ser um livro Base sobre geometria diferencial Então o, são livros que eles têm essa proposta de, de serem... Mesmo que a gente pode questionar o que, que são palavras didáticas, né? coitado, o livro, o livro é bom, nem posso falar mal dele. Gosto de livro. É verdade. É, é. O, mas eu quis fazer um contraponto. Vamos pegar um exemplo bom e ruim. Tá? É. Então, esses livros, independente se talvez eles sejam bem escritos ou não, se eles são literalmente didáticos ou não, a proposta deles é serem livros didáticos, para ser livro-texto. O Elementos nunca foi um livro-texto, nunca foi, quer dizer, nunca se propôs a isso, porém, ele acabou sendo adotado como tal.
0: Tá, é, eu queria... Eu acho que algumas coisas que vão mexer com é, o que a gente está falando e já ligar com outras coisas. Né? É, o Elementos de Euclides ele, ele já é um vislumbre desse rigor do século XIX. O rigor do século XIX ele é espelhado... É, dentro das obras, eu vou colocar duas pessoas importantes, aí a meu ver, é, que, que têm o elemento de Euclides como referência, né? Ou seja, é, ele, o, o século XIX, né, esse rigor, ele, tá, ele tem um destaque dentro do método do Descartes que é, é fortemente apoiado no elemento de Euclides. Assim, existe essa ponte ou é uma coisa que eu vejo por um olhar anacrônico?
3: Legal, eu acho que tem uma tem um fundamento que você está falando sim. Beleza, vamos, vamos tentar então dar uma, tentar entender. Eu acho que uma coisa que está muito clara é, todo mundo que fazia matemática, era tipo um, quase impossível assim você ter uma matemática que não tivesse acesso, lido alguma parte ou conhecido os elementos de euclides. Tá? Então os elementos de euclides ele de fato os, faz uma influência muito grande, e eu, e eu entendo que ele faz uma influência até hoje, ainda que indiretamente hoje é muito raro você encontrar alguém que leu os Elementos de Euclides, né? É, mas ele, porque até o século 19, pelo menos, ele chegava a ser adotado literalmente na formação de qualquer um, assim, é, não precisava nem fazer matemática para você ter lido os Elementos de Euclides. O agora, o que eu entendo é o seguinte: existe um novo padrão de rigor que se estabelece no século 19 que ele, de fato, ele se inspira muito nesse modelo axiomático. Que, claramente, esse modelo axiomático está muito bem estabelecido por conta do Euclides. Ponto. A distinção, talvez, entre essa axiomatização do século XIX e da axiomatização do Euclides, e eu acho que a fala da Juliana é muito pertinente para isso, é para a gente entender que, no século XIX, existe uma aritmetização da matemática. O que que eu quero dizer com isso? É, a aritmetização, porque os, os conceitos matemáticos do século XIX, muitos deles vão estar pautados no conceito de número. É, mas número, num outro sentido agora. Não é no sentido euclidiano de sinônimo de quantidade. Não, o século XIX estabelece uma noção de número como um ente abstrato que dá conta de tudo que a gente pensa que se associa a número. Por exemplo, quantidade Por exemplo, grandezas. Grandezas que eu estou falando é comprimentos, áreas, volumes e até coisas que não têm nenhuma relação física. Como, por exemplo, números negativos, números complexos. Essa aritmetização é um bom exemplo. O piano talvez seja um ótimo exemplo porque ele vai fazer uma axiomatização para números naturais. Eventualmente, depois, a gente tem uma outra axiomatização, digamos assim para números reais, que seria um tratamento do Dede Kind, é um bom exemplo disso, né? É muito comum você estudar um curso de análise é, matemática, você estabelecer os números reais a partir dos cortes de Dede Kind, e ele vai criar uma axiomática para tentar estabelecer esse objeto é, que estava muito bem estabelecido. Bom, agora, esse foi legal que você trazer esse contraste do Descartes, que era no século XVII, por quê? Porque uma, uma leitura que se tem sobre o que seria método sintético e o que seria método analítico são duas coisas distintas do seguinte jeito. Eu convido o nosso ouvinte a revisitar lá a discussão que a gente teve lá no, na temporada passada sobre Descartes e Fermat, porque o método analítico, que vai dar, vai dar o nome à geometria analítica, ele é uma outra forma de fazer a matemática. O método sintético, uma crítica que o Descartes faz ao método sintético é que o método sintético só te ajuda a provar resultados que você já sabe, que você sabe que dá certo, entende? Então você sabe que aquele negócio dá certo e você procura uma demonstração dedutiva para aquilo. Ele não te permite encontrar resultados novos, ele não favorece. Inclusive uma crítica que ele faz que muitas vezes é pô, mas de onde o cara tirou essa reta aqui? que do nada ele vai pegar uma mediatriz aqui, vai pegar uma bissetriz acolar, elas vão ter interseção, ponto. Aquele ponto de interseção entre os dois era o resultado que você estava procurando. E aí você fica, o quê? De onde o cara tirou isso? Essa era a crítica que Descartes estava fazendo, então ele estava tentando aproveitar a álgebra que estava muito popular naquele período, e o método analítico que, que para Descartes, é um método que ajuda a descobrir coisas novas, então, ele concilia o um método analítico com a, a álgebra, né, com o seu generalismo da álgebra, criando essa nova forma de fazer matemática. Aí ele vai utilizar justamente o, a geometria. Por quê? Porque a geometria é um é bem estabelecida como assim um, um ápice, digamos assim, do rigor matemático é, uhum. daquele período. Portanto, se ele consegue mostrar que o método analítico atrelado a, ao, ao algebrismo consegue encontrar resultados novos com muita facilidade ou digamos assim com muito mais facilidade do que antes é aí, aí ele estabelece esse essa coisa analítica que depois vai ser sinônimo de analítico algébrico né então você encontra, tanto que hoje em dia se eu falar tipo ah você tem uma expressão analítica para essa curva essencialmente o que você vai me dar vai ser uma equação lá com parametrizada, ou seja, uma expressão algébrica para aquela curva. Né? Então, viram um sinônimo por conta disso, e aí eu entendo que esse rigor do século XIX se espelha muito no que Euclides estava fazendo, só que agora vai estar tá apoiado em duas bases. Uma é a álgebra, e a outra é uma noção ampla do ressignificar o conceito de número, que é o conceito de número que a gente utiliza, inclusive, na escola. É uma ideia que não está atrelada a uma grandeza, especificamente, mas ele dá conta de tudo. Desculpa,
2: eu falo longa, gente. Professor, só só uma pergunta. É, o, o Euclides ele foi adotado como, vamos dizer assim, como que eu posso formular essa pergunta? O Euclides ele foi adotado como uma referência, certo? Durante, principalmente durante a Idade Média, final da Idade Média e etc. Isso aconteceu porque ele vamos dizer assim ele foi a, o melhor representante da única forma de fazer matemática da Grécia
4: olha
3: acho que acho que não é, quer dizer sim não difícil responder sim ou não eu vou eu, eu vou tentar entender no seguinte sentido é, eu tem um mérito óbvio é um livro que quando você olha assim ele tem é, é um livro de resultados que não são questionáveis hoje em dia. Assim. Tipo, todos esses resultados que o Clito estabeleceu lá nos elementos, eles são muito... É, até hoje estão válidos. Nunca mudou isso. Né? É, o que acontece, talvez, é a forma de fazer a matemática. E aí, quando, por exemplo, quando a gente está olhando um texto histórico, é, em matemática a gente acaba tendo um, um certo olhar, de sempre olhar o resultado e ver, nossa, o Euclides já tinha feito esse negócio há tantos anos atrás. Mas não é só o resultado que importa na matemática, mas é o método também que importa. E eu diria que, em, em, em boa parte, tem mérito, sim, porque é um livro muito bem estruturado, tá? Ele não, não dá para fazer quase nenhuma crítica a esse livro, assim, é, nesse sentido. O que dá para O que acontece é que ele acaba sendo eleito também, digamos assim, quase como uma Bíblia, né? Existe um, um historiador que gosta de chamar... É, ele tem um conceito, um historiador da matemática, chamado e Jens Royrup, é dinamarquês ele, ele fala que é o princípio do grande livro. Então, ele fala que na historiografia é muito comum a gente é, olhar para o livro fundador, para o livro referência. É, e aí, eu, claramente, o ele serve como isso, e, mas eu, eu diria que ele foi uma escolha que muito mais do ponto de vista social do que do ponto de vista matema, estritamente matemático. eu falo isso por quê? Porque, enfim, você tem outras formas de fazer matemática, inclusive na Grécia Antiga, outros conteúdos, e que não foram tão valorizados assim. É, por exemplo, olhando até essa forma dedutiva, se eu pegar, por exemplo, o livro do Apolônio, que é algum, algum tempo depois de Euclides. Ele também vai fazer uma matemática dedutiva para o estudo de cônicas. E se você olhar na historiografia, esse livro ficou meio marginalizado é, durante muito tempo, até no século 17, em que você começa a associar é, o movimento, a descrição do movimento de corpos, é, por exemplo, aquele arremesso oblíquo, com uma cônica. E aí começa a se desenterrar, começa a se valorizar aquele assunto, por conta dessas outras demandas. Então, eu diria que ele foi eleito mais por um ponto de vista social do que por um ponto de vista estritamente matemático, tá? O do Euclides. Mas é claro, as duas coisas eu acho que elas conciliam e como o Euclides ele faz esse tratamento muito bem amarrado, ele é utilizado como referência e você vai ver um monte de gente fazendo, inclusive pessoas fora da matemática. O, o melhor caso, nem lembro se citei isso no outro episódio, mas acho que eu posso ter citado, né? o filósofo o Baruch spinoza ele fa, ele faz um tratamento de é, de filosofia ao modo dos gregos né é, fazendo uma matema, uma filosofia dedutiva é, partindo de e tudo mais se você pegar tipo o, o, aquele livro princípios matemáticos filosofia natural do, do newton ele vai fazer uma um estudo da mecânica só com uma, metr- uma forma de o a gente for pegar, por exemplo, o, o a geometria do Descartes, não tem nada de axiomático ali. Ele está fazendo uma matemática de outra forma. Se você for pegar, por exemplo, os livros do Euler também, muitos tratados do Euler ali, ele estava fazendo muito mais interessado nos resultados em si, é, a, 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 a técnica ali, analítica ali, que ele estava muito focado, do que estabelecer quais são os axiomas daquela da, é, daquelas manipulações, fazer essa coisa bem é, tradicional euclidiana. Então, você tem vários personagens aí que seguem o modelo euclidiano e tem vários personagens que não seguem. O, só para fazer o um último exemplo, fazer um propaganda do no nosso próprio podcast, é, eu sugiro voltar lá no episódio que a gente fala do aquarismo. O aquarismo, ele faz, ele está estabelecendo um método que ele chama de, que a gente vai chamar de álgebra, né? Mas é o método da restauração e do balanceamento, para ele, que justamente depois de fazer todo esse tratamento lá, tentando generalizar uma noção de quantidade e número fazer um tratamento como se fosse a mesma coisa sem fazer muita distinção é, no final das contas, as demonstrações o que eles chama de demonstração é o que? É geométrico por quê? Porque a geometria para toda essa galera é o padrão de rigor da época e aí eu vou fechando, fechando com aquela questão que o Rainha trouxe do século 19 o século 19 vai inverter isso o nosso padrão de rigor, que se estabelece no século XIX, ele passa a ser a partir da álgebra, não mais a partir da geometria.
0: Só refletindo, pegando um gancho que a gente viu no no episódio passado, o Euclides pensava muito com rega e compasso. Rega e compasso, na verdade, quer dizer círculo e reta. Mas até a própria resolução dos problemas clássicos, como trissecção do ângulo, duplicação do círculo, quadratura do, do... do círculo, é, perdão, é duplicação do cubo, é, e quadratura do círculo. É, a gente, ok, são problemas que não se resolvem com régua e compasso, mas é, existiam outras matemáticas que possibilitavam a solução desses problemas. E eu acho que um expoente nesse sentido dessas outras matemáticas é o Arquimedes. Né? É, eu acho que ele até vai ser o nosso tema do próximo episódio, mas eu acho que eu só queria contrapor um pouco só para a gente é, encaminhar para o encerramento essa ideia do próprio Arquimedes e do Elementos de Euclides, assim, dessas outras matemáticas que contemporâneas ainda, né? Eu penso a, o Euclides e o Arquimedes são contemporâneos e como é que é esse desenvolvimento aí do Elementos de Euclides Como uma matemática rigorosa, digamos assim, que vence de alguma forma, e essas outras matemáticas, como Arquimedes e outros matemáticos da época que faziam as coisas para resolver problemas, e eu eu, eu não sei se. não olhavam para o Euclides com tanto, não sei se é com tanta relevância, mas assim, olhavam, ah, tá, Euclides está fazendo as coisinhas aí, mas deixa eu construir minha ponte aqui, deixa eu fazer minha catapulta ali. Entendeu? Essa pegada.
4: Não
3: não sei dizer se eles são, de fato, contemporâneos. Eu diria que o Euclides é um pouquinho antes do do Arquimedes. E eles são também, é bom lembrar, eles são de regiões diferentes. O Euclides é ali do norte do Egito hoje, né? e o o Arquimedes é de uma outra cidade que ficaria na na Itália hoje. Bom, o o que eu diria talvez é o seguinte... a gente fica muito preso a Euclides ser um sinônimo de matemática grega da antiguidade. E aí é bom a gente colocar em perspectiva para o nosso ouvinte que o episódio, o, o assunto anterior, a gente falou do Euclides, a gente estava falando da Escola Pitagórica. E aí a gente está propondo agora no próximo episódio, falar do Arquimedes para mostrar três episódios na história da matemática grega para mostrar como que a matemática grega ela era diversa. Que Euclides ele é algum é representante de uma forma de fazer matemática. Enquanto que a gente tem outros gregos fazendo outras formas. E o Arquimedes é um ótimo exemplo porque essa restrição de retas e círculos é uma restrição que Euclides colocou para esse livro, os elementos. Mas nem o próprio Euclides estava preso a isso. Euclides tem outros livros sobre outros assuntos que alguns se perderam, infelizmente. A gente só tem relatos de terceiros sobre esses livros. Porém... O, quando a gente olha o contraponto assim, do Arquimedes, o Arquimedes ele estava lidando com outras figuras geométricas, então por exemplo com a espiral, que a gente chama de espiral de Arquimedes a, o método da Neuses é, são métodos que fogem desses métodos euclidianos, mas ainda assim eles também tem uma, é, uma popularidade, uma funcionalidade que aplica para determinado é, assunto né? então, de, por isso que eu volto aquela questão que eu que a gente já discutiu um pouco, que o Euclides acaba sendo eleito talvez muito mais por um viés social do que por um viés é, epistemológico, matemático. né? E aí o Arquimedes é um ótimo exemplo de contraponto. Também é um personagem super famoso na história da matemática e que pega aquele método euclidiano assim e meio que, ah, por que eu vou me prender a isso? ou posso fazer outras coisas também.
0: E pronto. Entendi. É como se o o Euclides colocasse... É é engraçado, né? Eu não sei se vocês... Enfim, você está lendo uma revista em quadrinhos, aí o cara está escrevendo a revista em quadrinhos, aí ele pensa que está fazendo um personagem lá, ele fala, "Ah, vou botar uma limitação nele. Só posso resolver qualquer problema, sei lá, não posso... Eu sou super rápido, mas não vou. Ah, Eu sou super forte, mas eu não consigo pegar sei lá, metal com a mão, né? e aí o Euclides faz um livro bacana e tal, com ideias de geometria, só que só posso usar a regra e compasso, aí a gente tem uns probleminhas aí que ele não consegue resolver com isso, mas é outra história. Bom, gente, então é isso. Temos um episódio, foi muito bom estar com vocês. E agora, para a gente finalizar, né vamos para as nossas dicas culturais, né que não pode faltar. Prepare o um bloco de notas do seu celular, porque agora vem as dicas culturais. Hoje, falando de cinema... Bom, galera, a minha dica cultural de hoje é o Alice em Borderland, que tá com uma temporada nova na Netflix aí bom, se você tá escutando isso na data da, da publicação, você vai ver que a temporada é nova, se você tá escutando isso depois, você vai ver que a temporada já não é tão nova assim mas é super interessante, tem enigmas matemáticos e tudo mais, então assim é bem na pegada dos jogos e matemática só que é claro que é regado com muita trama, morte sangue com uma toda boa série coreana beleza? Então fica aí a dica se essa série tá na louca Vermelha, que é Alice em Borderland. Bom, é o próximo aqui. Léo, qual a sua dica? A minha dica cultural de hoje é o filme Até o Último Homem, Ju. Agora com você.
1: Bom, a minha dica é tem uma página, né? No caso, da, da PUC, é www.pucsp.br. Para quem quiser saber. A respeito né, um pouco mais sobre elementos de Euclides Tem lá um um texto, né, se se assim eu posso dizer Que tem algumas informações bem importantes Se você digitar, jogar no Google Elementos de Euclides e PUC SP Você consegue já de início, de cara lá Verificar essa página e ler um, um material bem bacana a respeito
0: Ju, você pode me mandar o link pelo, né, a gente conversa aí no no DM, e aí eu vou postar o link na descrição desse episódio. Então, se você está ouvindo, vai estar na descrição do episódio também. Bom, Ronan, sua dica de hoje?
2: A dica vai ser um filme que também está na locadora vermelha, se chama Mosul. M-O-S-U-L. É um filme que fala sobre a guerra do Irã já faz um tempo já que eu assisti esse filme, para falar a verdade. E existe uma e o filme na verdade ele não é nem baseado em nada de tropas americanas ou coisas do tipo, é dos próprios soldados do país. E o filme é em árabe, tem legenda, tem até dublagem, mas eu aconselho a assistir em árabe, que é muito mais imersivo. E eu achei um filmaço que fala, assim, ó, conta uma história bem crua de guerra se passando no local, com atores do local, falando o idioma do local, então é bem imersivo, bem legal.
0: Bom, Kate, a sua dica de hoje?
1: Então, a minha dica cultural de hoje é o filme O Jogo da Imitação. É um filme de 2014, não sei se vocês já viram, que fala sobre um matemático também, que ele foi contratado aí para solucionar códigos nazistas, é muito bacana o é um filme.
4: é um
0: clássico. É a história do Turing, né? Uhum. É, da, é
4: isso aí, de Alan. É muito legal.
0: A história do Turing, excelente. Eu não sei se ainda tem a locadora vermelha. Oh, mas, ó, oh, não estamos recebendo um centavo da locadora vermelha, hein? Deixar claro aí. Apesar das dicas aí. Beleza? E para a gente fechar a nossa última dica cultural, o Marcelo Amadeu. Bom,
3: a minha dica de hoje é também manter do, o tema do, do podcast. Era falar sobre um outro podcast chamado O Estado da Arte, que tem um episódio chamado Os Elementos de Euclides. E eu recomendo muito esse episódio porque um dos convidados é o próprio Irineu Bicudo, o, que é um pesquisador falecido já há alguns anos, poucos anos, que ele fez o, essa tradução dos elementos de Euclides para o português e é amplamente acessível aí no nas livrarias, essa versão que ele produziu. Então é bom você ouvir da própria fonte, né? Eles têm uma pegada um pouco diferente da nossa aqui, e eu então acho que é uma, não diria uma leitura, né? Como é que eu vou chamar isso? Uma ouvida? É uma ouvida complementar aqui ao nosso, a nossos dois episódios aqui.
0: Ah, maravilha! E é claro que você também consegue encontrar o próprio elemento de Euclides, né? Traduzido, essa tradução do Irineu Bicudo, é, na editora da USP. Certo? Então, assim, você que quiser adquirir o elemento O Nesp. Ah, é. perdão, é da Unesp. Então, você que quiser adquirir o livro também é uma boa dica, né? Bom, gente, fechamos esse nosso episódio. Foi um prazer estar com vocês. Não esqueça de seguir a gente aqui no Spotify, é, ligar o sininho para saber quando é que vai ter episódio novo. E dá cinco estrelas aqui no Spotify ou em qualquer agregador de podcast que você esteja ouvindo a gente. Beleza? Um abraço e
4: até a próxima. Conversa
0: Paralela
1: Sô. eu acho que é a... fala Ju não, eu queria fazer uma pergunta é, uma pergunta não, na verdade assim quando, quando o senhor foi relatando falando várias coisas sobre é, elementos né, que é essa obra e tal só me vinha uma palavra em mente, que é a indução eu acho que a indução ela se encaixa muito bem nisso porque ela vai partir de um raciocínio que considera ela, ela considera alguns casos particulares para poder chegar até o resultado que é proposto. Eu acho que, assim, esse, esse viés que eu, que eu tô tomando do meu raciocínio é correto? É isso mesmo?
0: Mais um ou menos. Eu,
3: eu faria um contraponto, assim, Juliano. Eu faria um contraponto no seguinte. É, eu acho que o argumento indutivo, né? Que é você pegar casos particulares e depois buscar uma generalização, ele é muito valioso no sentido pedagógico, né? é muito bom para você abordar, talvez em sala de aula, quando você está estudando um assunto pela primeira vez, é... mas ele segue uma. Mas ele não é um. Diria que é um padrão, talvez que na fase. Eu vou, vou passar a bola para o e depois, tentar se colocar melhor, porque acho que ele tem mais propriedade que eu. Que é você olhar, tipo, a indução é o momento que você está, por exemplo, estabelecendo uma conjectura. Aí você faz o teste para um caso, o teste para outro caso, o teste para outro caso, você pensa, hum, talvez temos um teorema aí. E depois você vai para a parte dedutiva, que é tipo, ok, dado esses objetos de forma geral agora, será que eu consigo fazer uma argumentação que concretize a minha conjectura? Você acha que é uma coisa assim,
0: Rainha, também? É, a, a, essa questão da indução é uma coisa interessante que eu, outro dia estava até conversando de também com um professor da UF, é professor, foi professor da UFRJ, e a gente está conversando sobre indução matemática em particular. E ele comentou que o primeiro artigo de fato, de fato que chama e tudo mais, ali se define. Só que apesar dali da ser o primeiro lugar que, que tem a publicação do, do que é indução, né? Chamar assim, ó. Vamos dar nome, ó. Isso aqui vai passar a se chamar isso. É, a indução ela 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 é os trabalhos do Euler já tinham indução matemática e tudo, mas isso me parece a a indução como sentido amplo de entender a a potencialidade do negócio é, de não ser apenas casos particulares é, esse é o ponto né dela de, de não ser apenas casos particulares um dois três é porque ela é um é, é muito. é muito delicado, né? É, você supõe válido um caso muito à frente, digamos um caso K, e a partir do seu caso K, você consegue demonstrar que o caso K mais um será verdadeiro. Ou seja, se a afirmação vale para o caso até o K e eu consigo mostrar que o caso seguinte será também verdadeiro. Então, assim, é é, é muito forte isso. As pessoas utilizavam, assim, a gente tem os trabalhos do Euler, o Euler é um um cara muito proeminente, então, assim, a gente tem uma série de trabalhos dele onde ele já utilizava o argumento por indução, o o Bernoulli, você já via alguns trabalhos dele com argumentos por indução, só que não tinha um nome, era só uma técnica, e ela não tinha nome nem nada, assim, só entendia se é que a técnica era verdadeira. Mas é, é, os únicos trabalhos que eu tenho ideia sobre essa dinâmica de entender que se fazia desse jeito, já é uma coisa que coloca os Bernoulli, né? eu acho que na verdade é o Johan, né? que foi o o orientador do do próprio Euler e o Euler e e aí depois você encontra no trabalho de outras pessoas, mas o o Bernoulli e o Euler são os dois que têm essa noção do que estão fazendo, né? Que não é só e vale aí aí por diante, né? Ou seja, que a coisa se torna de fato real. Eu não não vejo muito o, o elementos ou as ideias de Euclides como tendo esse conceito. Acho que, de repente, vale até um episódio, uma pesquisa, só o sentido, né, a evolução do sentido da indução matemática, né? Acho que é uma coisa... Um
1: então, mas que... aí, aí o senhor usou uma palavra, a evolução. É, eu, eu vejo que essa evolução toda, ela, ela chegou até um determinado lugar a partir desse princípio desses elementos, né? É, que eu, eu acho que, assim, como o senhor falou, a linguagem ela é um pouco redundante e tal, mas ela foi se desenvolvendo. Sim. E aí, como eu citei é, os axiomas de, de piano, que eu acho que nada se cria, tudo se copia ou acredito que tudo se é. desenvolva. É nisso que eu quis chegar, entendeu? Sim, mas eu entendi assim, a, a, o que vocês quiseram dizer e, e com certeza faz super sentido e realmente... Acho que o viés que eu estava pensando não era, não estava correto.
0: É porque indução é uma explosão, né? Assim, eu vejo, eu vejo, indução, rapaz, é uma das coisas que eu acho mais incrível dentro da matemática. Assim, você propõe uma coisa que vale para um, você a rigor está vendo ali o um negócio é, que ah, você viu os exemplos, né? Vale para 5, 6, 7. Aí você não pode dizer que, ah, então vale para todos. Não, não pode, você precisa conseguir esse argumento, né? É tão difícil conseguir esse argumento né, que assim, é usado a indução para fazer, por exemplo, o último teorema de Fermat. Né? A gente já citou algumas vezes o último teorema de Fermat aqui. É até legal que a gente retorna ao início do episódio né, sobre Pitágoras. Né? Ah, será que existe um terno de números naturais, de números inteiros que satisfazam a condição de x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n com n maior do que 2, né, estritamente maior do que 2, o ponto é que não tem, muita gente provou o caso 2, 3, 5, 15, 20, acho que chegaram a provar até o caso 27, mas é, o passo indutivo foi, foi bem difícil de fazer, entendeu, demorou 300 anos aí na história, mas é, eu acho que vamos, só, só vou retornar o um episódio aqui, até para Você gente... Vocês fugiram legal do assunto, hein? É não não vai vai tem demais. Então é né? o que o
3: episódio fica enorme.
0: é depois de Léo de repente a gente corta isso aí mas é, vamos só retomar aqui é, eu acho que a, a, vou parar de perguntar um... não pelo amor de Deus até a pergunta do do Ronan sobre essas outras matemáticas eu acho que tem um cara muito próximo que fazia a matemática até de outra forma né